0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, друзья! Вы включили канал Популярная политика. Это программа Честное слово, в рамках которой мы встречаемся с гостем мы задаем вопросы, которые нас интересуют, которые вы присылаете под сообщением о том, что тот или иной гость у нас появится. В общем, проводим максимально. Интересно и полезно. Следующие 45 минут. Меня зовут Руслан Швединов. Я рад вас всех приветствовать. Введу сегодняшний эфир я, как вы видите, в толстовке из магазина мерча команды Навального. Приобретая эти вещи, вы можете поддержать работу команды Алексея Навального, фонд борьбы с коррупцией. Ссылка в описании. Навальный.шоп. Ну и на экране увидите плашку... -э 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 где вся информация об этом сайте указана. Тем у нас сегодня много. Гость у нас сегодня интереснейший, журналист Сергей Пархоменко к нам подключается. Сергей Борисович, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здрасте.
0: Я не буду откладывать в долгий ящик. Я сегодня начал день. Мне как-то так получилось. Алгоритмы социальных сетей мне подсунули первой же сегодня новостью сообщение о том, как Диссернет, сообщество, разоблачающее жуликов в научной сфере, и вокруг нее разоблачила внезапно певца-шамана. Вы имеете непосредственное отношение к диссернету, вы один, сколько я помню, сооснователь и человек, который много рассказывает о том, что происходит с этим сообществом. Шаман, у которого 75% списаны, в его научной работе. Почему вы вообще решили заняться этим персонажем? И, может быть, какие-то подробности о его научных достижениях, которых сегодня стало всем известно? Попрошу с этого вас начать.
1: Вы знаете, дешевле сообщество, в котором работает множество людей, которые действуют, так сказать, по своей собственной инициативе и изучают то, что им интересно. Научное творчество шамана, конечно, никакое не научное, это диплом. В Гнесинском институте, насколько я понимаю Который никаких сюрпризов Оказался, в общем, списан от начала до конца Я уж не знаю, заплатил он кому-то за написание этого диплома на заказ Или он купил готовый Или я не знаю, как еще Но, в общем, совершенно очевидно, что он этого диплома не писал и знаете, собственно, принцип действия диссернета, он достаточно давно заключался в том, чтобы использовать вот такого рода экспертизы, как ну такой какой-то экспресс-анализ. Понятно, что мы, что называется, любим шамана не за его научные достижения и не за его сугубо исследовательский склад ума. Но это очередной уже многодесятитысячный случай, когда мы берем вот, так сказать, как капельку крови из пальца, берем вот этот эпизод из его жизни на анализ, так сказать. Вот в какой-то момент ему пришлось написать дипломную работу, как любому студенту. Как он поступил? Украл. И это в какой-то мере свидетельствует о том, как вообще человек устроен что он думает об окружающей жизни как он выстраивает свои взаимоотношения с действительностью и это касается кого угодно это касается совсем не только научных работников ученых академиков профессоров и так далее это касается любого депутата любого губернатора любого прокурора любого судьи любого кого угодно вот мы смотрим на это нас не интересует эта наука Нас интересует, как человек поступил в этой довольно простой, стандартной жизненной ситуации. Украл или нет? Обманул или нет? Поступил честно или предпочел заплатить денег? И из этого мы делаем выводы относительно того, как действует человек в разных других жизненных обстоятельствах. Вот почему это интересно. Потому что довольно часто у нас спрашивают, ну что вы, собственно, вяжетесь, подумаешь, какая-то диссертация, какая-то научная статья, какая-то дипломная работа, какой-то, кого это теперь по нынешним временам интересует, когда война идет, когда коррупция достигает вот таких объемов, это все такая мелочь. Конечно, это сугубая мелочь, но просто это тест, вот эта капелька крови из пальца, это тоже мелочь. Но она свидетельствует о том, в каком состоянии организм, как действуют те или иные его там системы, органы и так далее, и так далее. Вот так и тут. Маленький тест. Вот и все. Сергей, я помню, раньше э,
0: очень много было публикаций Диссернета, и на них была реакция. Были э и отставки, были и судебные процессы по их поводу. В этом плане всегда было интересно сравнивать. Мы выпускаем антикоррупционные расследования, и власть от них отмахивалась. Но с публикациями медицинсернета мы помним много громких кейсов, которые приводили к большим скандалам. Вот это сейчас еще продолжается и работает, или... С момента начала войны или в какой-то другой временной отрезок это прекратилось, и власть начала закрывать глаза, в том числе и на публикации диссернета, и на разоблачение вот этих вот липовых научных статей, липовых диссертаций, все то, с чем борется сообщество
1: диссернета. Ну, вы знаете, на публикации и какие-то обсуждения в социальных сетях, например, власть всегда закрывала глаза. Особенной реакции никогда не было. Другое дело... У Дисернета есть формальная сторона, как бы формальная часть работы за очень многими такими экспертизами. Ну, не такими вот, как в этой истории с шаманом, где речь идет о документе 35 страниц, и вообще вся экспертиза заняла 10 минут. Как-то есть специальные программные инструменты, которые позволяют нам просто моментально обнаружить эти источники. Но иногда это серьезная работа и серьезные исследования, и подробное как бы сличение этих источников. В этом участвуют не только алгоритмы, но и живые люди. И результатом этого становится формальная заявление, потому что в научной и преподавательской сфере существует процедура лишения всех этих степеней. Можно подать заявление, это заявление должно быть рассмотрено соответствующими инстанциями по соответствующей процедуре. И люди, которые работают в диссернете, они производят этих заявлений, Сотни и тысячи. Если вы зайдете на сайт диссернета, ну, из России это надо делать с VPN, конечно, поскольку он, разумеется, заблокированный Роскомнадзором, но из-за пределов России он совершенно открыт без всякого VPN. Если вы зайдете туда, то вы увидите целый раздел, посвященный вот этой вот формальной стороне, вот этим э, заявлениям, которые расследуются и которые достаточно часто, надо сказать, заканчиваются таки э, аннулированием этой ученой степени, аннулированием э, э, статуса этого. И для людей, которые профессионально занимаются, скажем, наукой или преподаванием, это оборачивается очень большими неприятностями приятностями, они очень на этот счет нервничают. И в некоторых случаях, конечно, вот эта формальная процедура, она приводит к какому-то большому скандалу и большому резонансу. Но случае Мединского давайте вспомним с вами, например. Кстати, там... Инициатором был вовсе не диссернет, а, потому что речь шла не о списанной диссертации. У него есть списанные диссертации, но другие. У него вообще три диссертации, две из которых он списал, и диссернет этим занимался. А третья является неисписанной. А, ну, во всяком случае, не найдены какие-то параллельные источники, но она просто представляет из себя хинею. Она представляет из себя сугубый наук- наукоподобный бред. И вот по поводу этой диссертации была проведена вся вот эта вот процедура и научное сообщество, историки, тогда это было лет шесть, наверное, уже назад, заявили о том, что это не ученый, это никакой не доктор исторических наук, это мошенник, который всех обманул, который не умеет обращаться с научной информацией, не умеет работать с источниками, написал какую-то тотальную ахинею, договорился с людьми, которые это признали за научную диссертацию, и, конечно, этой научной степени его следует лишить. И было принято решение о том, чтобы лишить его этой научной степени, его спасла тогдашняя министр науки и образования, просто своей, так сказать, своей министерской волей она все это отменила, отказалась утвердить эти документы, и вот благодаря этому он по-прежнему остается видителем доктором исторических наук, и вот даже сделался э, автором обязательного для всей страны вот этого бредового учебника истории, э, который теперь впихивают всем российским детям на всей территории Российской Федерации. Было таких ситуаций довольно много. Была история большая с господином Свириденко, например. Он тогда был заместителем председателя Верховного суда. И я думаю, что вам эта фамилия хорошо известна, потому что ныне это замминистра юстиции, человек, который заведует иностранными агентами. Это тот самый человек, который командует тем отделом в Министерстве юстиции, который назначает иностранных агентов. Вот вас назначили, меня назначили, и еще огромное количество всяких хороших людей назначили. Это вот этот самый Свириденко. С ним тоже была вся эта процедура, было ее формальное рассмотрение, было историческое заседание научного совета в юридической академии имени Кутафина, на котором я присутствовал. Вот. И много еще сотрудников и друзей диссернета там присутствовало. И там было вынесено решение, что да, конечно, там есть украденная информация в большом количестве, но это не страшно. Это вот такое было уникальное тогда решение. Ну, украл, ну, ничего бывает. В конце концов, это не самая важная часть его диссертации. Диссертация бывает важная часть и важная часть. Вот он украл неважно. Поэтому ничего страшно. И вот его тогда отказались лишать этой самой степени, но эту историю как-то многие запомнили, я думаю, он сам помнит до сих пор, и до сих пор как-то э, пытается разным людям отомстить за нее, и э, участникам той э, эпопеи э, время от времени там от него прилетают какие-то привет. Вот. Так что э, вот это надо иметь в виду, что это не только общественная деятельность, и не только как бы публичные какие-то разговоры, это еще и формальная работа. Очень интенсивная, требующая большого труда, требующая большого терпения. Не всегда она веселая, чаще всего довольно скучно составлять эти формальные заявления, а потом проводить их по этим инстанциям. Но Диссернет всегда считал это своей важной обязанностью. И результаты этого впечатляют, прямо скажу. Ну, Диссернету
0: честь и хвала, друзья, поддерживайте по возможности и этот проект. Спасибо, я передам.
1: Может быть, они и смотрят, многие.
0: Надеемся. Я хотел спросить тогда, закрывая тему Диссернет, но не сильно уходя от темы исторических каких-то дат, сегодня 7 ноября, мы помним, что вообще долгое время в нашей стране, этот день был выходной, это был день Великой Октябрьской социалистической революции. И в 2004 году, по-моему, в середине нулевых, Владимир Путин отменил этот день как выходной, и был создан праздник, так называемый, День народного единства, который праздновался. вот Выходной был вчера еще совсем в России, приуроченный к этому празднику. Я хотел вас спросить, в связи с этим, много параллелей от историков, от журналистов, от публицистов и политологов, что Путин откатывает страну и пытается построить новый Советский Союз. При этом Владимир Путин, мы знаем, что возвращал гимн советский, но при этом вот эту дату, которая для всех из идейных коммунистов священно а, отодвинул аккуратно на второй план и создал искусственный праздник, с, который мало кто вообще понимает, для чего он нужен, и он по-настоящему народным не стал День народного единства. Вот я, собственно, про эти символы, про... Схожесть с Советским Союзом а, и Путина отношения к ним. Хочу вас спросить. Владимир Путин пытается реставрировать Советский Союз в той или иной реинкарнации в виде? Или Владимир Путин наоборот дистанцируется ассоциацией с Советским Союзом, в том числе вот, отмена этого праздника, может нам на это подсказывать. Как вы думаете, какое отношение Путина ко всему этому?
1: Вы знаете, обо многих э, вообще вещах, существующих в природе. Как-то вглядываясь в Путина И пытаясь понять его отношение к этому Можно сказать одно и то же Что он этого не любит Но если ему это зачем-нибудь понадобится То ничто не помешает ему этим воспользоваться Ну вот есть, например, в последнее время Особенно актуальный спор о том Является ли Путин антисемитом Я недавно слышал интервью со знаменитым деятелем сионистского движения и советским диссидентом Натаном Щеранским, который сделал огромную карьеру в Израиле, и с тех пор является очень важным политическим и общественным деятелем в Израиле. Он мудрый человек, немолодой уже. И он сказал очень просто, что нет, нельзя сказать, что Путин ненавидит евреев за факты их существования. Но в ту минуту, когда ему понадобится, совершить какую-нибудь жестокость или какую-нибудь подлость в отношении евреев, он это хладнокровно сделает, если ему покажется, что это зачем-нибудь полезно. Ну, я не дословно передаю его мысль, но смысл смысл был ровно вот этот. Вот то же самое можно сказать и об отношении Путина к Советскому Союзу. Является ли Путин апологетом Советского Союза, КПСС? Советского строя, советской власти и так далее, и так далее. Наверное, нет. Чего ему, чего ему любить это? Он, так сказать, ничего хорошего от Советского Союза. Ни он, ни семья его особенно не видели. И, конечно, ему больше нравится э, возможность быть, может быть, самым богатым человеком в мире, хотя и тайным Владеть какими-то несметными сокровищами, яхтами, дворцами, вот этим всем, чем занимается фонд борьбы с коррупцией, успешно. разоблачая это. Конечно, если говорить о том, что ему нравится, то нравится ему, конечно, больше вот это. Ему нравится тот способ управления людьми, который он э, внедрил и усовершенствовал, и, так сказать, довел до идеала, э, который описывается фразу «украдите что угодно, но оставайтесь нелояльны». При Советском Союзе это было, наверное, невозможно, Возможно, я думаю, что он понимает, что это было невозможно. Но в ту минуту, когда какой-то элемент советской жизни кажется ему полезным, когда ему кажется что-то советское э, применимым сегодня и работающим, на него, он хладнокровно это внедряет. И его не останавливает общее отношение к советской власти, советскому устройству, коммунизму, КПСС и всему остальному. В этом нет никакой идеологии, в этом нет никакой веры, в этом нет никакого мировоззрения, в этом нет никакого убеждения. Есть просто чистый прагматизм. Вот ему, например, нравятся все спецслужб, которые существовала при Советском Союзе, когда КГБ, будучи сборищем людей, в общем, так сказать, ну, достаточно несложных, прямо скажем. Вопреки всем легендам, которые до сих пор существуют, что в КГБ собирались какие-то невероятные сливки и пенки и другие молочные продукты советского общества, что это было сообщество каких-то потрясающих умов и каких-то тончайших образованных людей. И вот Андропов вообще не выходил на улицу без Томика Бадлера в кармане и как-то слушал только, только Баха и Битлз. Так вот, нет, это совершенно не так. Но власти у них было много, а контроля над ними не было практически никакого. Вытворяли, что хотели, как угодно с людьми обходились, могли сломать любую судьбу, Действовали по принципу, был бы человек, а дело найдется. Действовали по принципу, то, что вы до сих пор на свободе, это не ваше достоинство, а наша недоработка. Ну и вот все остальное. И это он с удовольствием возвращает. Это он с удовольствием наслаждает сегодня. И мы видим, что спецслужбы, причем разные, их стало много, их стало несколько разных. Они чувствуют себя совершенно вольготно, они абсолютно бесконтрольные и они играют, ну можно сказать, ключевую роль в жизни российского общества сегодня, терроризируя людей и будучи совершенно свободными от какого бы то ни было контроля со стороны закона, со стороны суда и так далее, и так далее. Вот, вот собственно и все. Вот ему нравилось, из последних, скажем, каких-то историй, ему нравилось, что спецслужбы и идеологические ведомства в Советском Союзе контролировали адвокату и манипулировали адвокатами, и третировали разных адвокатов, и заставляли тех адвокатов, которые имели отношение, так сказать, к политически чувствительным процессам получать какие-то специальные специальные разрешения и удостоверения и подсаживали вот этим политическим обвиняемым каких-то своих так сказать, государственных адвокатов, которые по существу работали не на своего подзащитного, а на обвинение, на государство. Ну вот Путину нравится этот порядок вещей. Вот он его начал внедрять на наших глазах совсем недавно, когда начались по существу массовые репрессии против адвокатов, сравнимые с тем, что происходит с журналистами. Сначала журналистика была объявлена, по существу незаконным видом деятельности, независимая журналистика, она была криминализована. Теперь вот адвокатура объявляется незаконным видом деятельности, любой адвокат, который действительно защищает своего подзащитного, если этот подзащитный не нравится власти, не нравится государству, этот адвокат рискует навлечь на себя гнев этого государства, почувствовать на себе действие этих спецслужб, он будет наказан за свою профессиональную деятельность, Так что вот еще один элемент э, советской жизни, он э, сделался частью сегодняшней российской действительности. И это происходит снова и снова, опять и опять. Так что, э, ну, можно сказать, что что Путин не, не восстанавливает Советский Союз. Он восстанавливает полезные практики Советского Союза, полезные с его точки зрения, полезные элементы Советского Союза, как он их понимает. И ничего удивительного, что если он складывает из этих букв как бы свое большое политическое слово, то ничего удивительного, что из буквы Ж, О, П и А у него не получается слово «счастье», а как-то получается, как не переставляете буквы, все одно и то же.
0: Ну, много сказано, и в том числе со стороны путинских сторонников в его адре звучит критика, что за ним нет какой-то идеологической подоплеки, что действительно вот он пытается придумать слово «патриотизм» как идеологию использовать как в, исковер... в своем изродливом а, понимании значения слова «патриотизм». Но при этом мы же много знаем историй а, якобы там о том, что тот же самый господин Мединский, которого мы сегодня упоминали, плотно за время коронавируса присел на уши Владимир Путина, может быть, и раньше, и какая-то историческая книжка правильная на столе Владимира Путина оказывалась, и там какой-нибудь философ Ильин, и все вот в этом духе. Владимир Путин, это просто... Ему это интересно читать, или он пытается каким-то образом строить свою... выстраивать свои действия, отталкиваясь от тех идей, от тех мыслей, которые несли те фашистующие философы, которым якобы он вдохновляется, о чем принято считать из многочисленных публикаций?
1: Ну, а что мы можем ждать от человека, прожившего такую жизнь, которую прожил Путин? Мы знаем, как было устроено его детство, мы знаем, какое образование он получил. Мы знаем, о чем он мечтал в детстве и в молодости. Мы знаем, что он читал, смотрел, кого он слушал, с кем он общался в детстве и в молодости. Мы знаем, что он совершенно не случайно оказался вот на этой жалкой должности какого-то маленького КГБшного чиновничка, э, который пил пиво и играл в пинг-понг в Дрездене. Э, И потом оказался э, оказался на такой же маленькой и жалкой должности, когда я вынужден был вернуться в Советский Союз. А потом жизнь его повернулась, он оказался допущен к большим деньгам, к большому воровству. И мы все больше и больше узнаем о том, как устроена была его жизнь на посту одного из важных чиновников в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге, как много было украдено, как много было связей и контактов с криминальной средой э, тогда. А дальше случилось потрясение. А дальше случилось то, что, э, ну, я хорошо это помню, что вскоре после того, как вот э, внезапно этот э, маленький чиновник оказался в Москве, а потом вдруг начал делать какую-то невероятную грандиозную карьеру, продвигаемый э, всякими особенными людьми, типа там Березовского, например, или э, семьи Бориса Ельцина, из э, всяких соображений, о которых, в общем, теперь хорошо, хорошо понятно, и много известно, с ним случилось то, что тогда стали называть кессонной болезнью. Знаете, вот любой водолаз или аквалангист, любитель или профессионал вам скажет, что самое страшное – это слишком быстро всплыть. Когда вот нарушается этот режим, когда водолаз оказывается слишком быстро на поверхности, кровь вскипает. И вот эти пузырьки газа, содержащиеся в крови, они буквально разрывают организм изнутри. Вот что-то подобное случилось с головой Владимира Путина. Он, что называется, уверовал. В какой-то момент понятно, что с ним случились всякие психические изменения, в результате которых он сделался религиозным фанатиком, и в результате которых он сделался человеком во многих смыслах свихнувшимся. Он свихнулся на своей так сказать, доли на своей миссии, на своей избранности, на том, к чему он предназначен. Стал искать объяснение этому, обозначение этому. Стал бесконечно ездить в Афон. Стал бесконечно сидеть с какими-то старцами, с какими-то странными болтунами, которые действительно шипели, свистели и дули ему в уши какие-то совершенно поразительные вещи. И вот мы имеем то, что мы имеем. Странный комплекс из каких-то суеверий, обрядов, каких-то верований, каких-то представлений о добре и зле, каких-то совершенно фантастических, бредовых представлений об истории и об исторических аналогиях, абсолютно фанатичные преданности тому, что называется вульгарным историзмом то есть представление о том, что все уже было. Поскольку все уже один раз так произошло, сейчас оно произойдет так же еще раз. Вот сейчас появилось какое-то новое событие, или какой-то новый вызов, или какой-то новый процесс, новая опасность. Мы сейчас найдем такое же в истории и обнаружим, что ну так один раз это уже случилось, мы теперь должны сделать точно так же. Вот это то, что ученые называют вульгарным историзмом. Это один из самых примитивных, самых бедных, самых нищих взглядов на историческое наследие человечества, которое свойственно обычно людям темным, дремучим, необразованным, запуганным, полным комплексов и так далее. Вот что это такое. Другое дело, что оказалось, что вот такие человеческие качества, они эффективны в той среде, в которой Путин существовал и продолжает существовать. Они произвели сильное впечатление на людей вокруг него. Они создали вот эту среду, они создали эту покорность, они создали то, чего, может быть, самую яркую картину мы увидели на этом знаменитом историческом, действительно никогда не забываемом, заседании Совета Безопасности, на котором Путин объявлял о том, что начинается война, и никто не посмел ему возразить. Ну, во всяком случае, так, чтобы мы это увидели. Вполне возможно, что там кто-то и был, в конце концов, выступление некоторых людей. Мы так никогда и не увидели. Возможно, что именно в них и содержались какие-то аргументы. Но, в общем, все, все это выглядело невероятно жалко, невероятно постыдно. Значит, эта это стратегия, даже не тактика, стратегия жизненная, которую поддерживался Путин, она в этой среде, выросшей на бандитизме, на жадности, на коррупции, на каких-то низменных устремлениях, на каких-то достаточно жалких э, идеалах и представлениях о том, как что должно быть устроено. Посмотрите на Матвиенко. Просто посмотрите на Матвиенко, включите изображение Матвиенко перед собой на экране и посмотрите на нее, послушайте ее речь. Вот это человек, который совершил грандиозную и долгую, очень устойчивую, стабильную карьеру в путинском мире. Он вот так выглядит, он вот так говорит, у него вот такое в голове, он вот так представляет себе э, хорошее и плохое, допустимое и недопустимое. Что там у нее внутри это другой вопрос. Что там она? О чем она плачет в подушку, и э, о чем она скрежещет зубами об стакан с водкой, тогда, когда мы ее не видим, это другой вопрос. Э, посмотрим, как это выглядит на поверхности. Вот так. Э, так что, э, понимаете, говорить о каких-то идеалах, убеждениях, о каких-то жизненных ценностях и так далее. В случае с Путиным и в случае с его окружением невозможно. Можно говорить скорее об инстинктах, можно говорить о суевериях, да? можно говорить о страхах, верованиях. Вот они и владеют этой средой. Извините, что так долго и многословно, я понимаю, но вы задаете такие какие-то общие философские вопросы, приходится отвечать на них так. Спросили бы что-нибудь конкретное, я бы конкретно ответил. Не-не-не, все очень интересно. Спасибо.
0: Друзья, я, пользуясь случаем, пользуясь властью в этом эфире, прошу вас не смотреть на Валентину Матвиенко, несмотря на то, что Сергей Борисович
1: Парховенку призвал вас. сказать. Не-не, не сейчас, не сейчас, потом, потом, когда эфир кончится, сейчас не надо смотреть на Валентину Матвиенко. Тогда про тех, кто либо
0: делает вид, либо действительно собирается бросить вызов Путину. Ну так или иначе, дискуссия о президентских выборах ведется, и она, чем ближе будет март 2024 года, в информационной повестке будет только нарастать, как снежный ком. И мы видим сейчас большую медийную активность, которую развернул Борис Надеждин. Много про него уже было сказано, но прошлую неделю всю, на всех YouTube-каналах, на всех независимых медиа, за редким исключением, его, его лицо появлялось, и он везде о своих президентских амбициях заявлял и с ним действительно разговаривают как с кандидатом в президенты. Я видел ваши публикации относительно Бориса Надеждина, но хочу просто в этом эфире, чтобы тоже прозвучало, какое ваш, как вы относитесь к кандидату, который заявляет о том, что он антивоенный, антипутинский, Борис Надеждин, ту активность, которую он разворачивает, что это, на ваш взгляд, Имитация, повторение «Собчак-2018» или что-то другое. И второй вопрос, уточняющий, будет уже лично от меня. Я исхожу из того, что Борис Надеждин, зная его биографию, это человек, который может только пытаться тебя сейчас еще продать, что не его попросили сверху а, быть спойлером, а что он сам сейчас такую активность разворачивает, чтобы в итоге договориться с АП, и они его в качестве либерального кандидата выставили. Вот к такой теории вы как относитесь? Такой вот большой широкий вопрос про Бориса Надеждина.
1: Ну, мне представляется, начну с конца вашего вопроса, мне представляется, что, ну, вряд ли э, жизнь устроена так, что можно какого-то человека, который совсем не расположен к такой деятельности, в котором совсем нет никакого желания участвовать в этой игре, вот просто какого-то постороннего случайного человека с улицы, который, что называется, ни сном, ни духом, можно его взять за шиворот. Притащить в администрацию президента и сказать, значит так, будешь кандидатом в президенты. Ну, Это так не работает. Понятно, что человек сам должен хотеть, он сам должен напрашиваться или, если хотите, нарываться, он должен проявить какую-то инициативу. И в этом смысле я совершенно не сомневаюсь, что Надеждин является инициативником. Мы много раз как-то давно здесь сидим, давно его видим, давно в разных обстоятельствах его замечали, и знаем, что он как-то очень старается быть затычкой в разных бочках. Сюда пролезает, туда пролезает. Ему очень хочется, чтобы про него говорили, чтобы про него не забывали, чтобы он был на виду. Ну вот есть такая, так сказать, человеческая натура что называется, это бы энергию, в мирных целях. В целом обычно, или там достаточно часто, ничего плохого нет в том, что человек хочет быть известным, заметным, активным и так далее. Но, к сожалению, иногда эта активность, она как-то протекает вот по такому, я бы сказал, извилистому, неприятному, заболоченному руслу, что вот что мы видим. Вот. Так что сам напросился, нет никаких сомнений, потому что если бы не напрашивался, кого-нибудь другого бы нашли, который напрашивается. Второе. Конечно, это инструмент. Это инструмент той избирательной кампании, которая уже начала достаточно давно уже, начала администрация президента, у них есть тех техзадания, у них есть показатели, которого они должны достичь, они должны загнать на избирательные участки достаточно много людей и продемонстрировать массовую поддержку диктатору Путину. Понятно, что у них на всякий случай есть сейчас универсальный и очень эффективный инструмент электронного голосования. Они, в общем, могут любую цифру сейчас накрутить. И ничего для этого, в общем, не нужно. У них есть для этого все технические сведения. Раньше для этого требовались какие-то сложные манипуляции с бумажными протоколами на конкретных избирательных участках, потом в территориальных избирательных комиссиях. Там торчала толпа каких-то наблюдателей, журналистов, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Я сам в разных качествах в разные годы в этом участвовал, бывал и журналистом, и членом комиссии с решающим голосом, с с, э, э, совещательным голосом, и наблюдателем я был. Я все это очень хорошо знаю, и у меня есть масса своих впечатлений и воспоминаний по этому поводу. Это, в общем, требовало большой, кропотливой и сложной работы. Нужно было давить и души всех этих несчастных учительниц по всей стране и требовать, чтобы они писали эти протоколы, чтобы они бегали от этих наблюдателей, чтобы они через окно в туалете выпрыгивали потом с этими протоколами, если к ним очень пристают и требуют копию и всякое такое. Сейчас ничего этого не нужно. Есть электронный способ, есть машинка, централизованная. Э, можно любые протоколы, каких хочешь, какие хочешь бумаги, какие хочешь печати, какой хочешь что угодно. Можно повернуть колесико, и будет та цифра, которая тебе нужна. Эту цифру потом опубликуют на сайте Центра Зверкова. И никогда никто не позволит вам э, довести до конца спор о том. Вы можете начать кричать, вы можете начать э, требовать, Но никто никогда не позволит вам довести до решения спора о том, что вот я же был на этом избирательном участке, я видел... Я знаю, сколько народу там пришло, я знаю, сколько народу куда чего опустило, я знаю, что столько народу не было, я знаю, что этого результата не может быть. Вот копия протокола, которую я сам сфотографировал мобильным телефоном, и это совершенно не соответствует тому, что написано про этот избирательный участок на сайте Центра избирательного Эти цифры не имеют к этому никакого отношения. Ну, вы можете кричать про это все, что угодно, но нет того суда, в котором вы можете это отстоять, нет той инстанции, нет того как бы Верховного трибуна, который вас рассудит и который поможет вам доказать вашу правоту. Поэтому цифры могут быть любые. Но проблема заключается в том, что выборы не состоят из из одного только голосования. С голосованием они справились. Голосование они полностью взяли под контроль и регулируют его как хотят. Но есть еще другая часть выбора, Та, которая представляет из себя, так сказать, коммуникацию между избирателями, и вот этим всем, кандидатами, избирательными комиссиями, властью, медиа и всеми остальными. Выборы — это вообще большая говорение. Выборы — это тот период, когда люди друг другу рассказывают, как они относятся к жизни и как они представляют себе будущую жизнь, что они хотят от будущей власти и так далее. И так далее. Это опасная вещь, это неприятная вещь. Вот этот всплеск, так сказать, всяких политических разговоров, Ведь люди же, и в этом, собственно, на этом основана э, уверенность и спокойствие, с которым сегодняшний сегодняшний путинский режим смотрит на свое население и вообще на свое положение, это то, что люди не интересуются политикой. И вот это вечная история. Ну, у нас же люди не интересуются политикой, поэтому вот, собственно, так оно и происходит. Они не понимают, куда деваются их мужья, сыновья как-то и... Собирают им теплые носки как-то и покупают на свои деньги бронежилеты, не понимая в целом, что они их отправляют на настоящую войну. Им еще денег за это дают. Они потом страшно удивляются, что «а куда это мой муж делся? Как-то все же вроде было хорошо» почему-то как-то, а теперь какой-то целлофановый пакет привезли и говорят, что вот ваш муж как-то, вот, а там внутри какие-то куски чего-то прощупываются. Вот. э, Люди не интересуются политикой. А выборы — это тот момент, когда они вдруг начинают ей интересоваться, когда они вдруг начинают ей разговаривать. И вот для этого нужны вот такого рода персонажи. Нужен наполнитель для этого э, объема, так сказать, этих разговоров. Вот э, один из элементов этого наполнителя будет надежден который будет отвлекать на себя, заставлять обсуждать, который будет произносить всякие речи и будут обсуждать. В сущности, в этих речах уже сейчас мы видим абсолютную лояльность власти. Все, что он все говорит. Все в рамках это... Конституции, как говорит Борис Надежда, все должно быть в рамках да, Конституции. Партия, да, партия умеренного прогресса в рамках законности. Все у нас... А как вы относитесь к этому? Ну, у нас в Конституции про это написано вот так. Следующий вопрос: а почему у нас в Конституции про это написано вот так? А как вышло, что у нас в Конституции это вдруг оказалось? Как получилось, что у нас Конституция вдруг одобряет такой ужас? Нет, вас это не удивляет? Нет, его это не удивляет. И на этом уровне он обсуждать уже ничего не готов. А прямо. Поставленные вопросы, там, я не знаю, вопрос о том, чей Крым как-то, ну, немедленно все все ставит в отношении к этому человеку на свои места. Вот так к этому нужно относиться. И это наполнитель, это вот, так сказать, те перья, которыми набита эта политическая подушка под названием выборы. Дальше будет голосование, и с голосованием совершенно все будет отдельно. Поэтому вопрос о том, сколько народу придет за этого кандидата, и придет ли кто-нибудь, и проголосуют ли они так или сяк, не имеет никакого значения. Колесико будет повернуто, и голосов будет столько, сколько нужно. Но на предварительном вот этом говорильном участке этот человек пригодится власти. Вот это главное, что нужно про него знать.
0: а Тогда, говоря про выборы, 2024 год еще уникален тем, что одновременно выборы-то пройдут не только в России президентские по календарю, и они должны пройти и в Украине, хотя президент Зеленского говорит, что нет выборов в Соединенных Штатах Америки и выборы в Европарламент. То есть э, все стороны, которые так или иначе сейчас участвуют в, в этой войне, то есть Украина, э, Россия прямой участники войны, да, одна жертва агрессии, другой агрессор, США и Европа, которые являются ключевыми союзниками Украины в этом противостоянии, вот... Э, Как это может изменить расклад сил? Результаты этих выборов, которые пройдут в Штатах, в Европе, возможно, пройдут в Украине, это как-то может повлиять на их отношения с Россией, на отношения к этой войне? Вообще, каким-то образом поменяется расклад сил после года выборов, после 2024 года, когда власть сменится и в Европе, и в Америке?
1: Конечно. Нельзя сказать, что хотя бы какие-нибудь из этих выборов, европарламентские, американские или украинские, если они произойдут, что, на мой взгляд, все-таки маловероятно, что они никак ни на что не повлияют. Так не бывает. Выборы в цивилизованном мире, а и Соединенные Штаты, и Европа, и Украина относятся к цивилизованному миру. Выборы — важная вещь они влияют на дальнейшие принимаемые решения, они влияют на ту команду, которая оказывается э, потом у власти или во всяком случае у механизмов принятия всяких практических решений. Так что выбор имеет значение в любом случае. Я почему-то меньше беспокоюсь за выборы в Европарламент. Мне кажется, что этот механизм работает как-то очень размеренно. И вряд ли нам следует ожидать каких-то очень больших э, изменений в составе составе Европарламента. Действительно, этот э, орган с началом войны и, во всяком случае, с ужесточением взаимоотношений между тоталитарным путинским режимом и э, цивилизацией, стал играть большую роль, к нему стали больше прислушиваться. Там происходят всякие важные события, которые влияют, в свою очередь, на то, что происходит потом в национальных правительствах. Очень важно понимать, что Европарламент очень мало, что может сам создать. Он очень мало где является таким инструментом прямого действия. Он мало что может решить так, чтобы это было исполнено. Он по существу выдает по большей части рекомендации, Он создает объем информации и объем э, ну, каких-то базовых соображений, суждений для дальнейшего принятия решений, а решения это принимаются обычно на национальном уровне по существу там происходит все самое главное в правительствах европейских стран, в парламентах европейских стран. Вот, Но, тем не менее, да, к Европарламенту стали прислушиваться больше, и то, что там происходит, стало оказывать большее влияние на то, что происходит в национальных парламентах и правительствах. Что касается Соединенных Штатов, ну, по существу, выборы 24 года — это выборы о том, будет или не будет снова в Белом доме президент Трамп. Все остальное, что называется, приложится. Практика показала, что американская политическая система достаточно прочна, что она, в общем, даже Трампа в Белом доме может выдержать. И не то, чтобы как-то вся страна развалилась, и не то, чтобы произошли от этого какие-то катастрофические последствия. Мы уже это видели этот эксперимент. Он плохо кончился, надо сказать. Он на самом последнем своем этапе кончился какой-то очень грязной историей с попыткой непризнания результатов выборов, с массовым нарушением закона, с бесконечным враньем. Собственно, это происходит до сих пор, когда вот последовательно сейчас судят этих людей, которые врали американскому народу, американской нации, врали о фальсификации выборов в 2020 году. Вот, собственно, сейчас эти люди под судом, сейчас они все дают показания, сейчас они все в основном дают признательные показания, сейчас они пытаются каким-то образом избежать Наказание: Вот сейчас, собственно, это все происходит. Это было очень неприятно, кончилось этим ужасным эпизодом со штурмом э, Капитолия. э, И совершенно очевидно, это было сделано при, так сказать, при участии Трампа, или в том числе и лично, и ближайших к нему людей. Они как-то пытаются доказать, что они тут ни при чем, что они ничего такого не имели в виду, но опять суд постепенно в этом разбирается, это долго еще будет происходить. Тем не менее. Америка уже один раз пережила 4 года Трампа в белом доме. Она, конечно, и сейчас переживет. Но мы видим, что война война между страшной бесчеловечной диктатурой и цивилизованным миром, а я именно так трактую войну в Украине сегодня, агрессию России против Украины и против цивилизованной Европы, она требует быстрых, слаженных решений. Быстрая и, главное, слаженное — это не про Трампа и не про ближайших к нему людей. Основной характеристикой трамповского управления является беспорядок, является хаос, который он вносит в деятельность разных институтов э, американского государства. Это выражалось, например, в катастрофическом совершенно кадровом кризисе, когда колоссальное количество разного рода специалистов просто не хотели работать в трамповской администрации. Я в те годы сам довольно много времени проводил в Вашингтоне, видел это своими глазами, когда в разных важных государственных учреждениях просто целыми коридорами запертые двери, без табличек. Потому что людей нет, потому что назначить не смогли годами, за все четыре года не смогли назначить людей на очень многие важные должности в американском чиновничестве. Люди не хотели портить себе биографию. Портить себе CV участием в этой администрации, это мешает принятию решений. Это создает хаос в Конгрессе, это создает хаос в подготовке разного рода важных документов. А когда нужно для войны, чтобы быстро принимались какие-то решения, когда нужно для войны в оперативных целях, как это, собственно, происходило в начале этой войны, чтобы Конгресс отдал президенту некоторые чрезвычайные полномочия, для того, чтобы президент мог быстро, оперативно принимать решения о каких-то важных для войны событиях, о поставках вооружений, о выделении денег, о получении отчетности за эти выделенные деньги и так далее, и так далее, тогда нужно, чтобы на президентском месте был разумный человек, которому доверяют, который способен адекватно отреагировать на, на действительность. И это не Трамп. И, конечно, это повлияет на события в Европе, и, конечно, это повлияет, если это произойдет на поддержку Украины, потому что дезорганизует э, американскую политическую жизнь. И этого, собственно, хочет сегодня Путин и путинская администрация. Спросите у них, о чем вы мечтаете читаете насчет 2024 года, они вам скажут о Трампе. Вопрос, а зачем вам Трамп? Чего вам, собственно, в этом Трампе сошлось? Ну как? Он им там бардак организует, а нам нужен бардак. Мы держимся на бардаке. Мы поэтому и Хамас так ценим, что он нам организовал бардак в этой половине мира, когда люди ничем не заняты, кроме как вот выкуриванием их из этих тоннелей. Бардак — наше все. Вот так устроен Путин, так устроена путинская администрация, и так надо относиться, по-моему, к этим выборам.
0: Сергей у нас подходит к концу время эфира. Я напоследок хочу вас спросить, как а, к многолетнему руководителю самой престижной российской журналистской премии, редколлегии. Я общаюсь с нашими
1: зрителями... Нет, этим... я точно не руководитель, я технический координатор, так сказать. Координатор, да. Так бизнес- или иначе... Помогаю в рамка... этой процедуре происходить, но не более того. Пожалуйста, не, не
0: преувеличивайте ничего. Окей. Ага. Координатор. Так вот, через редколлегию проходит огромное количество средств массовой информации, там, следят за материалами, публикациями. Я, общаюсь с нашими зрителями, понимаю, что манера потребления аудитор- у аудитории, которая смотрит нас, это Это YouTube в основном, главные источники. Либо крупнейшие, про которые так все знают. «Медуза», там, телеканал «Дождь». Ну, вот все это понятно. Самый широкий спектр. Кто с момента появления войны, может быть, посоветуете нашим зрителям в конце 2-3 издания, которые не обласканы широким зрительским взором, но при этом за которыми действительно нужно следить, которые действительно такие хорошо пишут и самородки. Кого нам взять на карандаш, кого порекомендуем зрителям прямо сейчас в эфире?
1: Ну, вы знаете, меняя эту деятельность и действительно вот эти многолетние уже пристальные наблюдения за тем, как развиваются русские медиа и на последнем этапе, как они развиваются вот так в изгнании, это довольно трагический, так сказать, момент. Меня эти наблюдения сделали вот в этом месте оптимистом. В том смысле, что хорошая работа, самоотверженный труд, талант и прочее, они вознаграждаются. И рано или поздно, причем, скорее рано, чем поздно, э, приходит успех. Вот я в таких случаях вспоминаю, например, совершенно потрясающие медиа под названием Люди Байкала, состоявшие там из четырех э, журналисток и, по-моему, одного фотографа э, э, в Иркутске, э, и они занимались тем, вот, как описанием того и изысканием того, как живут люди. В, в этой части России, в Восточной Сибири. Они, по-моему, начинали как
0: крупные Инстаграм-аккаунты. По-моему,
1: они сначала публиковались в Инстаграме вообще. Не нет, смотрят. нет, 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 они сразу сделали сайт на этом сайте. Нет, нет, это не они, инстаграм аккаунт. вы их перепутали с... Есть другой тоже замечательный проект в этих же приблизительных краях, который неполиткорректно называется «Азиаты России». Вот они, Правильно. да, они действительно начались с Инстаграм-аккаунта, я их тоже с удовольствием упоминаю. Вот, и превратились в просто медиа, известные всему миру, потому что они очень много собирают информации, пишут потрясающие совершенно репортажи и так далее. сегодня нельзя сказать, что это маленькая провинциальная медиа, где-то там затерянная в каком-то уголке. Нет, многие про них знают, слышат, читают и так далее. Тоже можно сказать про про верстку, э, про черту, вот те медиа, которые оказались таким быстрым ответом на закрытие многих независимых российских медиа в России, и вот это такие как бы такие грибы, которые быстро вырастают, так сказать, после первого же после первого же дождя. Так что, ну да, это это... кончается хорошо, что называется. Я бы отметил еще несколько людей, которые очень раскрылись, так сказать, в последнее время. Мы знали о них, мы следили за ними. Эти имена для нас совершенно никакая не новость. Это, скажем, Александр Плющев, или это Майкл Наки, или это Максим Кац в его журналистском, так сказать, разрезе люди, которые очень прибавили в своем... Обратим и внимание, я, дорогие зрители, Руслан Шердинов не да. прозвучал.
0: Руслан Шердинов не прозвучал. Запишем, дорогие друзья, <смех>
1: в комментариях. Пишите, <смех> 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 согласны ли вы с подборкой Сергея <смех> Пархоменко.
0: Я шучу, Сергей <смех> и, Еще есть когда стремиться.
1: <смех> несомненно, да. Несомненно, я бы сюда и отнес превращение фонда борьбы с коррупцией в мощные медиа и в появление нескольких ваших каналов, которые, в общем, появились именно в этих обстоятельствах популярной политика и так далее. Но это такой... Коллективная такая вещь, хорошо, что вы в этом во всем участвуете, да, я с удовольствием бы это назвал тоже в этом же самом ряду, когда имена нам знакомы, лица нам знакомы, но вдруг мы открыли совершенно новый потенциал, новые объемы, новые возможности этих людей, новую их работоспособность, и это было вознаграждено аудиторией, несомненно, так что не зря вы про себя упомянули, я с удовольствием за вами ваше имя повторю.
0: Спасибо большое. Это был Сергей Пархоменко, журналист в эфире популярной политики» в программе «Честное слово». По-моему, получился очень интересный разговор. Друзья, поддержите лайком, напишите свой комментарий. Не забывайте, все то, что выходит на популярной политике, выходит только благодаря вашей поддержке. Поддержки, в том числе, и финансовой. Поэтому ссылка на то, как можно поддержать, в самых разных вариациях. От криптовалют до регулярных пожертв... пожертвований с помощью сайта patreon.com есть в описании а, имя патронов, которые обеспечили выпуск сегодняшний и выпуски, которые будут выходить в дальнейшем. Сейчас на бегущей строке на экранах вы своих видите. Добавляйтесь к этому, к компании прекрасной, чтобы ваш ник тоже там появился. patreon.com слэш популярная политика. В описании ссылка прямая. Очень нужна ваша поддержка. Спасибо, что смотрели. Сразу после меня прямой эфир с Дмитрием Низовцевым, а после вечером в 19.00 э, бойко о главном с Сергеем Бойко в прямом эфире, так что вечер насыщенной на популярной политике. Не расходитесь. Спасибо большое за просмотр. Нет войне и свободу Алексею Навальному. Вы слушали подкаст Популярной Политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.